Hej och välkommen till Alla andra dagar ska vi leva, en podcast från Fonus. I det här avsnittet möter du Anna Davidsson Brenborg som har ägnat större delen av sitt liv till att forska kring frågor som rör döden, begravning och minnen. Välkommen! När änglar dog, jag har studerat en del av de här tv-sända begravningarna också. För tv-sända begravningar kan ibland förändra traditioner. Så på Englands begravning så visade de film av när hon framträder på en skolföreställning. Så att hon sjunger på sin egen begravning. Undra om vi får se fler sådana här filmer från personens liv på begravningar. Så till att börja med så vill jag tacka Anna för att vi får komma ner och hälsa på. Mm. Det är roligt att ha, ha dig här. Och här sitter vi i ett konferensrum. Mm. Det känns eh, väldigt skönt här inne. Det är en mm. bra atmosfär. Mm. Vita väggar och, och det är väldigt det, det är inte så mycket saker så att det känns som att tanken kan bli ganska fokuserad. Det är ju väldigt medvetet inrätt det här rummet för att man ska fokusera på mötet och att det ska vara avskalat. Finns det någonting som inte skulle få, kunna få vara här? Ja, det som inte skulle vara här är det här burrande ljudet som är i bakgrunden. Vi har en liten fläkt i bakgrunden. Mm, Ni har en öppen spis också. Den ser inte ut att ha varit använd. Nej, den går inte att använda tyvärr. Så man kan ja, sätta in lite värmeljus eller andra ljus i den. Jag har sett att det finns den här brasvideos som man kan ha på väg. Mm, det är lite så vi skulle ha. Men då måste ni sätta in en tv. Ja, vi har en skärm där uppe. Så. Du är ju präst. Ja. Och biträdande kyrkoherde fortfarande. Mm. Mm. Eh, och sen så forskar du kring religionssociologi. Mm. Sen har jag sett att du är författare också. Ja, det kan man väl säga. Om man har skrivit två, jag har skrivit två böcker. En handlar om begravningsentreprenörer och den andra handlar om pilgrimsvandringar i Sverige. Men varför har du blivit så intresserad kring död, begravning och minnen? Ja, alltså jag tror faktiskt egentligen om jag ska ransaka mig själv jag har ju gjort det ibland för att jag får den där frågan om hur kan man intressera sig i ja, 20 år i alla fall har hållit på med mer forskning och undersökningar kring döden så tror jag att det ändå går tillbaka till att det var en nära släkting som tog livet av sig vid 29 års ålder och vi hade det gemensamt också att hon inte precis vid det tillfället men några år tidigare hade läst till präst. Och jag fick också ärva hennes teologiböcker eller få ta över dem när hon hade dött. Och inte precis när hon dog utan när jag senare läste teologi och där hade det gå några år emellan. Och jag också övertog hennes säng där hon hade tagit livet av sig. Den fick jag till mitt flickrum eller vad jag ska säga, ungdomsrum. Och det var min mamma också som hittade henne och sådär. Så att det, var, det var ganska det var nära liksom på Och då hade jag många funderingar kring döden. Och sen läste jag ganska tidigt en kurs på universitetet också som 
en kurs om röda döden och dödens existentiella frågor. Och det var under min grundutbildning och det var en extra kurs och sådär. Så jag har alltid, alltid kanske egentligen, inte så här sen jag var litet barn, gått omkring och tänkt på döden. Absolut inte. Och jag har egentligen väldigt få andra släktingar som har dött. De dog i hög ålder. Ja, 98 år var ju farfar här om året när han dog och sådär. Så att det har inte kommit nära alls. Men... Den här släktingen, hon satte mycket griller i huvudet på mig. Den här sängen, blev det positivt eller var det negativt? Nej, det var absolut inte negativt. Men så här i efterhand har jag många gånger funderat på att, ja, det, att det var lite, lite märkligt. Ja, visst gör det. Alltså jag tycker, ja. alltså det var ju en säng som då den här, hennes mamma ville bli av med för att den stod hemma i deras hus- så hamnade den på något vis där på mitt rum. Har du kvar den? Nej. Jag tänker på just minnen. Mm. Jag brukar, har alltid sagt så att eh, när, man, när man har sorg så går den över. För att minnet suddas lite. Att händelserna försvinner iväg lite i horisonten. Mm. Samtidigt så kommer man ju då till... Eh, ett ögonblick när man inser att nej men vänta, jag skulle vilja minnas ännu mer. Mm. Jag tänker att det är en dubbelhet att man och i ena sidan så vill man ju att vissa saker ska blekna. Man kan liksom inte leva med den här personen som har dött på samma sätt som man har gjort tidigare. Alltså det, det hade ju fördärvat hela ens liv då. Och sen så samtidigt när man märker att minnena försvinner så vill man greppa tag i dem. Och det jag har forskat lite på och funderat kring det är ju hur vi håller kvar minnet genom ting. Och jag tänker att genom att jag sov i hennes säng så bevarades ju väldigt tydligt för mig minnet av henne. Och när någon har dött så väldigt ofta så sätter man fram ett foto av den här personen i sitt hem- gärna tänder ett ljus eller något sånt det, kan liksom, det finns ju inte föreskrivet någonstans hur gör du när någon har dött det är bara sånt som har kommit när ja, säg när min farmor dog så genast så plockade mina barn fram ett foto av gammel farmor och hon skulle förstås fram på kylskåpet eller någonstans om man la upp det på Facebook eller Instagram och, och visade upp att det här och så tänder man ljus och man kanske plockar fram något annat. Och att de här sakerna gör ju att man f- håller kvar. Och jag tänker också att man bekräftar en relation som man har haft. Och att det finns något gott i minnet. Minnet är ju inte bara att minnas personen. Utan minnet är väldigt kopplat till min identitet. Och relationen som vi hade. Om jag stod nära eller var långt ifrån. Liksom, det bekräftar kanske då den nära relationen vi hade. Mm. När min mormor dog så dog hon på vintern och på våren så fick jag för mig att på balkongen plantera röda pelagonier. Och jag brukade inte plantera några pelagonier men det var ju någonting när jag var i affären den våren som gjorde att åh, mormor hon planterade alltid röda pelagonier. Jag tror att jag köper några sådana i år och har på balkongen. 
Ja. Och så pratade jag med min bror. Så sa han, jag har köpt röda pelagonier till min balkong. Och så hade vi båda gjort det. Och så jag tänker, det, var, det var ju ett så här typiskt exempel på det här med minne och saker. Eh, där vi ville... Jag tänker att vi, vi både... Valet av Pelagonia var ju eh, påmindes vi av när vi gick i, i affären förstås. Och någonting kopplade ihop oss. Men sen är det nästan som att vi ville hedra mormor tror jag. Genom att plantera dem den här våren. Och det, sådana saker tycker jag är väldigt spännande. Ja. Säger jag fel om din forskning har handlat om döden i det offentliga rummet? Delvis säger du fel för det som jag pratar om nu och lite det jag tittat på är också i det privata rummet. Kan man, kan man enas om när det privata rummet hamnar i det offentliga rummet? Ja, det kan det vara. Delvis kan det vara det. Rätt så ofta har det hamnat i det offentliga rummet också för att det jag har tittat en del på är ju hur man sedan publicerar vissa saker från det privata rummet på internet. Och då blir det ju i det flyttade ut i det offentliga rummet. Vissa saker håller vi verkligen för oss själva och ibland så gör vi det inte. Mm. Det vi har sett under de senaste åren är ju framförallt då på Facebook i sociala sammanhang. Och där är det inte alltid de närmsta man har i sin vänkrets utan en hel del hej hej kompisar. Och när någon har gått bort så kommer fantastiska kärleksförklaringar. Mm. Och då kan man undra lite sådär, hur, varför hamnar det på Facebook? Och vad vill man säga? Jag tänker att lite grann så har ju Facebook också övertagit en del av det som vi, i alla fall kanske lite mer så för några år sedan såg vi att en person kunde ha väldigt många dödsannonser. Jag vet inte om du har sett det, att det kunde vara så att en person kunde ha tio dödsannonser. Ja. Jag tror att 17 eller något sånt var Oj. max jag har sett någon gång. Och då tänker man att man behöver inte ha tio dödsannonser för att berätta att någon har dött. Utan dödsannonserna ska ju signalera någonting annat då. Och jag tänker att de ska signalera relation. Att de här vännerna har haft en relation med den här personen. Och den här fotbollsklubben har kanske haft en relation eller betydde där. Och det var ja, olika konstellationer. Och det kan vara också olika familjebildningar i, i ens liv idag. Så att de också får olika eh, dödsannonser. Är det då 17 olika avsändare för dödsannonsen? Ja. Och då så tänker jag idag att eh, idag ser vi ändå att papperstidningar till viss del läses mindre i alla fall. Det kan vi vara överens om. Eh, och att eh, Facebook är ju också så att det blir mycket lätt. Alltså det är ju jätteenkelt. Det är både gratis och demokratiskt och ingen censurerar vad jag skriver eller om man inte går in och tar bort och så. Eh, och då kan man ju göra detta. Det kan ju också vara samma sak som om vi går lite ännu tidigare, för då innan, innan vi såg de här tio dödsannonserna eller fem eller vad det nu kan vara, så var det en. Men det var väldigt många kransar och blomstuppsättningar på en begravning. Ja, och det kan man också få, varför ska man ha det? Men det är också ett sätt att, att visa relation. 
Och det är lite grann, jag tänker att de här Facebookinläggen som du började frågan med finns som en liksom, det finns en historia bak som kommer till de här telegrammen som i vissa regioner i Sverige fortfarande läses upp. Att man har gett en minnesgåva och sen läses namnet upp på minnesstunden efter begravningen. Den typen av traditioner är borta på många orter idag i Sverige men då blir ju också Facebookinläggen en del i den här historien. Att det är tydligt att man kan också berätta minnen. För det är ju det som är att man får liksom ordet i fritt där. Så att när någon har dött så kan jag berätta ett minne som jag och den som har dött hade. Kanske till och med lägga upp ett foto från den där fikan vi hade tillsammans. Som var så fin och rolig och som jag minns idag. Och så blir det en berättelse som också ett narrativ som fogas in i de andra personerna som skriver där deras berättelser. En, en dag så, så satt jag på Facebook och så kom det just en, ett meddelande, ett inlägg där jag fick reda på att en forskarvän som jag har hade dött. Han är nya seländare eller var och vi hade ju kontakt kontinuerligt som forskare och träffades på konferenser men då hände detta att det var det hans pojkvän som la upp det här att han hade dött hastigt och för mig där så blev det väldigt tydligt att då när hans vänner som jag ju inte alls kände för jag kände ju en sån liten del av honom men, men i de här berättelserna vad de hade gjort tillsammans och hur hans liv var så betyder väldigt mycket för mig för jag fick ju mycket större bild av honom där när han var död men det var också fint att kunna få dela det och det kunde vi ju göra över hela världen så det kom ju inlägg från USA och Tyskland och då från Sverige och som många från Nya Zeeland och det kändes faktiskt väldigt stort mm. och sen så kunde jag faktiskt vara med på hans begravning som streamades direkt så jag gick upp klockan halv tre på natten. Satt jag med datorn i sängen och följde begravningen. Wow. Hur var det? Det var fantastiskt. Och då var detta ändå en person som jag, jag hade haft kontakt med om bara några veckor innan han dog. För att jag hade faktiskt planerat att åka till Nya Zeeland ville ha lite resetips och kanske vi kunde ses. Men jag, som sagt var jag kände ju inte honom så väl. Men just det att kunna vara med och att liksom över tid och rum så att säga och då var kameran bara placerad så att det var som att jag satt längst bak i rummet. Precis som jag hade suttit om jag hade varit där. Jag brukar kunna bli lite full skratt över just, man blir ju så överrumplad när man fyller år. Mm. när alla vänner på Facebook skriver grattis <laughs> och, och så vet man ju det att det där sker ju per automatik mm. Mm. Facebook tipsar andra om att nu fyller den här personen år skriver mm. grattis och så gör man det och, och så, så blir det en person som blir väldigt glad och det är klart att jag blir förtjust i det här eh, samtidigt som jag tycker så här, ja men de riktiga vännerna de ringer i alla fall liksom. mm. eh, men det spelar ingen roll för det fina är att även om det är en millisekund som en människa mm. tänker på en eller trycker på gilla-knappen så har de i alla fall funderat lite på en annan människa. Mm. Och det jag tänker på när jag hade 
den här vännen på Nya Zeeland som dog. Om inte sociala medier hade funnits så hade jag ju inte fått reda på att han hade dött. För jag läser ju inga tidningar på Nya Zeeland. Jag hade ju inte blivit inbjuden till någon begravning av hans pojkvän på andra sidan jordklotet eller så. Utan det var ju tack vare sociala medier som jag kunde... Som jag fick reda på det så pass snabbt. Och någonstans kunde vara en del där och då. Mm. Jag tänker på eh, minnesvideos som förekommer. Mm. Eh, minnesidor. Mm. H- hur har utvecklingen sett ut? Just den saken har ju följt under många år. Det här hur vi använder internet. Och början på 2000-talet så fanns det ju möjligheter men det var ändå lite tekniskt svårt och då var det mer några experter kan man väl säga och de kunde vara privata som ordnade någon slags community eller någonting där man kunde skriva någon minnesida och de la in texten för en eller la in bild om man skulle ha det. Och jag, jag tycker att efter tsunamin så skedde en förändring och det kanske var mer att det var många som dog i en ålder som hade mer datorvana eller deras anhöriga hade mer datorvana och kunde också göra egna minnesidor. Och de som dog var unga så det var det var inte så märkligt att använda sig av internet helt enkelt. Och då kom många fler egna minnesidor att berätta om personens liv och vem den var och man kunde lägga in foto och sen så senare kom Youtube först var det ju också bara mer för proffsen men sen började man lära sig hur man själv gör enkla filmer ofta då är det ju kanske med med foton som man sätter ihop efter varandra så att det inte är rörlig bild eller vad ska jag säga och då kan det likna lite grann som att bläddra ett fotoalbum ett bildspel med Ett musik. bildspel med musik och några inflikade texter. Det som jag tyckte var lite spännande med dem det är att till skillnad kanske från ett fotoalbum så det är lite fel liknelse för det är ju kronologiskt i alla fall om man har haft en ambition och flesta har det i ett traditionellt fotoalbum. Men här kan man ju lätt blanda så att man kan mycket väl ha sista bilden i livet först. Och sen så kanske man går tillbaka till skolan och sen kan det vara en fest och sen så kan det vara från dödsplatsen särskilt om det är någon olycka, en bilolycka så det kan vara glasplitter och bildelar. Sen kan det komma från begravningen och sen kan det komma något kärleksfoto. Alltså en ganska stor blandning i de här filmerna. Och jag tänker att... Vi pratade innan om minne och minne är ju inte så att vi tänker kronologiskt utan minne kan poppa upp väldigt, precis vad som helst kan poppa upp där. Och lite grann så fungerar de här också. Jag tycker det är något fint att man blandar också det otroligt tragiska och sorgliga med festande med öl eller vin eller så kan det vara en skolföreställning eller något annat och att eh, sorgen är ju sån både glädje och sorg alltså sorgen är inte bara sorg utan det är också mycket av minnen när man hade roligt tillsammans och att det är jätteviktigt att vi får plocka fram de där 
glada stunderna när vi minns och är ledsna. Sen nu så kan man väl säga att nu står vi ju inför rörliga bilder mycket mer. Vi har möjlighet att filma i mobilen. Vi gör det hela tiden, i alla fall nya generationen. Så vi ser ju mera bilder. Sen så det som har hänt på senare år är ju också att hemsida, det kan ju vilket barn som helst skaffa sig. Och det som kommit in är då de här sjuk... Ibland kallar vi dem sjukdomsbloggar. Eller, alltså bloggar där någon är sjuk och själv skriver om sin sjukdom. I en del av dessa fall så slutar det ju med att personen dör. Inte alltid som tur är. Det är väl särskilt vart de här inom cancerområdet. Och de bloggarna är ju annorlunda. För minnesbloggarna de skrevs ju bara av de anhöriga. Men här kan man ju själv skapa sig så att säga historien av vad som händer, hur man känner inför döden, vad man vill att andra ska minnas av en också. Och det var ju till och med har ju kommit några så här Facebook-inlägg också att nu är jag nära döden eller inte Facebook och sociala medier eller man går ut i media att nu snart kommer jag att dö. När kändisar framförallt har nästan gjort sin sista avtryck där själva. Det är ganska starka Ja, det är många starka. Mm. Och, och sidor. Mm. Det finns ju många aspekter av att hålla på och forska kring sådana här Alltså död och sorg nästan hela tiden. Samtidigt så för mig så är det också ett slags uppdrag jag tänker att jag har i det här att berätta hur man gör om ingen annan tänker och pratar om det här så blir det ju ännu mer tragiskt om vi inte vågar prata om det. Vilken betydelse får en minnesida för den som skriver? En bearbetning av den egna sorgen. Att ibland skapa också en form av community som inte behöver vara bara de som man känner utan många av dessa minnesidor hamnar andra på och... Det blir ett utbyte av tankar och det uppstår relationer mellan andra som kanske varit i en liknande situation, förlorat någon på samma liknande sätt eller så. Och då så söker sig också ytterligare personer som inte är så att säga drabbade dit och också på något vis lär sig någonting om, om sorg, om hur det är. Det låter konstigt men att visst del så är det nästan så lite utbildande pedagogiskt. Sen är det förstås då att man hedrar den här. Att man har något också i sorgen, något väldigt konkret att syssla med. Så det är också det att som att gå till, alltså traditionellt sett så är, om vi nu går tillbaka till något slags bondesamhälle eller när vi bodde i en liten by där vi begravde så var det ju tradition att varje lördag besöka graven och pyssla om den. Och Idag är det inte alls lika vanligt men de här minnesidorna är ibland som sådana sidor som man pysslar om om man inte gör det varje vecka.
vecka så kan man göra ett inlägg för varje månad i början kanske. Och sen kanske det glesas ut och så kommer något inlägg på var årsdagen. Och man, eh, sen kan man också på minnesidorna hitta eh, att man då visar hur man sörjer. Och på det viset tipsar man faktiskt varandra. För ibland är det så att de har nästan som pyssel vad man gör vid en grav eller hur man har gjort hemma. Och så berättar man om det och lägger upp foton och säger han, åh vilken fin är det, jag vill också göra så när jag har årsdag till exempel. Det känns ju som att det, det är läkande. Ja, definitivt läkande. Och samtidigt så måste det också i vissa fall gå lite överstyr så att man fastnar i sorgen. Ja, så kan man nog säga att det gör för en del... Jag tycker egentligen inte om det här begreppet fastna i sorg för att jag tror att sorgen går aldrig över så att vi är ju liksom fast, i alla fall när vi har traumatiska sorger så förändras det med tiden men sorgen kommer ju alltid finnas där tomheten så är rätt liksom. Så jag tänker att det är inte internet i sig som skapar det att man inte kan gå vidare i livet och att fokus blir så att säga för mer på den som har dött än på de som lever runt omkring dig. För det måste vara dit vi kommer efter ett tag. Men det ser vi ju där precis som vi ser på andra sätt. Jag tycker att det är fint med styrkan med sociala medier att, att minnesplatsen förflyttas. Att för vissa är det viktigt med en gravsten, minneslund, en plats att gå till. Men det här är ingen fysisk plats. Mm. Det, det måste ju vara väldigt klassiskt det här att man, man tänder ljus, man tar mm. fram en bild. Mm. Så har jag gjort. Jag har inte själv mm. gått till någon gravsten eller kyrka. Man kan minnas i alla fall. Mm. Precis. Nej, och jag tänker att, att det, det är ju, styrkan är ju det här hur det upphäver tiden och rummet. Att man kan göra det när som helst och, och var som helst ifrån och och sen så är det är ju någonting också i det här. Eh, man tänker på dem också för att man vill berätta saker. Alltså, åh nu har detta hänt och så, nu vill jag ringa. Nej jag kan inte ringa längre. Liksom. Vad är extra viktigt att tänka på? Det är ju att det lätt dras in andra personer som finns runt omkring mig. Och att de blir en del av det offentliga rummet utan att ha valt det själv. Det kan ju vara så när man skriver eller visar en bild på en död människa att den personen har ju inte valt att vara med på foto i det offentliga rummet. Men när det gäller sjukdomsbloggarna så handlar det rätt så mycket om den behandling man får eller den behandling man inte får av vården eller om man blir, får ett bra bemötande eller inte och så. Och detta är ju någonting som man inom vården får samtalar ganska mycket om hur man ska hantera det av personalen. Hur, hur mår personalen när de befinner sig på något vis i den här sjukdomsbloggen eller på sjukdomsbloggen via personer som skriver om sitt eget liv. Men då dras de ju in. Jag, tänk, jag tänker även sådär att i relationen till andra människor som mm. sörjer den avlidna. Mm. Det kanske finns syskon, det kanske finns en, en respektive att också ta hänsyn till. Mm. Samtidigt det är väl alla sorg lika värd. Ja, och sen, 
är det ju detta jätteviktiga att vi sörjer på så olika sätt och att det är så lätt att lägga ett sorgemönster på varje människa. Och om någon inte följer det här mönstret som vi förväntar oss så tycker vi inte att den här personen gör det på riktigt eller att man inte hedrar den döde för att man gick på en fotbollsmatch på kvällen efter att mamma hade dött eller, eller att man bara är högljudd och skrattar. Hur kan man göra det när någon har dött och så vidare va? Alltså våra sorgmönster är väldigt olika och det betyder också att vi är väldigt olika hur vi, ja, om vi vill publicera och prata om detta offentligt eller vi inte vill göra det. Och bara för att vi inte vill göra det så betyder det inte att vi är tillknäppta och inte hanterar vår sorg på ett rätt sätt. Jag upplever att när man kliver in i en kyrka till exempel, olika sammanhang, så finns det så många föreställningar om hur man ska göra. Ska jag sitta till höger, vänster? Vad ska jag på mig? Och sen så möts jag varje gång av en väldig öppenhet och gör det på olika sätt. Men, men det handlar ju väldigt mycket också om vilka individer som sitter där, hur pass öppna de är. Och det måste ju finnas fördelar med traditioner också. Ja, det gör det. Varför har vi människor ett stort behov av en begravning? I alla kulturer som man känner till genom världshistorien så lång tid man kan se tillbaka och så brett man kan se över hela världen så har ju människor haft någon form av rit när människor har dött. Det måste vara någon slags mänskligt behov av att göra ett avslut på den här människan. Så tänker jag att en begravning fyller många funktioner. Svara mot mänskliga behov av att dels det här med att ta ett avsked. Jag tänker också att begravningen materialiserar minnet och våra relationer. Jag upplever själv att om jag går på en väns begravning så tänker jag ju också mer. Så blir den personen mer levande i mitt liv. För att jag påminns ju hela den dagen om personen och jag träffar andra som har träffat den här personen och så. Och att det gör något gott också med oss att, att riktigt gå in i de här minnena. Den sociala funktionen av att träffas, att få stöd av varandra, förhoppningsvis om det inte är för stora konflikter och annat i familjen, men att man träffas. Maten är ju viktig i... Jag ska, jag skulle säga att i de flesta kulturer som man har sett och undersöker så är ju maten jätteviktig, mat en måltid i samband med begravningen. Idag ser vi ju då att det inte alltid är så att man samlas till en minnesstund efteråt. Men annars brukar man ju säga att det är väldigt viktigt det här att man får äta tillsammans för det är också ett delande av relationer och det finns också helt andra stämningslägen på måltiden än vad det var på begravningen och ett utbyte det gör man ju inte, man pratar inte med varandra på en begravning så att säga också det här att, att berätta om den döde påminna sig om vad, vad personen har gjort är viktigt och sen 
också att en begravning och att vi tar oss tid till detta och stanna upp är också ett sätt att hedra människovärdet. I min studie av begravningsentreprenörer så hade vi upp, eller jag hade uppe den frågan kring det finns ju ibland människor som inte har någon anhörig alls. Och om man då har om man är medlem i Svenska kyrkan så får man alltid en begravning. Och då är det prästen ensam som är där. Men då så sa flera begravningsentreprenörer att jag är alltid med också. För det är så viktigt att hedra denna människa. Och om det då skulle vara så att personen inte var medlem i ett samfund och det inte blev någon begravning och det fanns inga anhöriga så sa flera att då går ju kanske kistan direkt i kremering men jag stannar alltid upp och ibland läser jag något för att den här personens människovärde är så viktigt att nästan som en representant för mänskligheten Genom att stanna upp någon minut extra inför den här kistan. Är det så? Ja. Wow. Så att jag tänker att det finns ju någonting i det här att bära. Att, eh, att man inte bara ska lämna en död efter. Sen ser vi ju idag allt fler. Det blir ju allt fler som så att säga, går till direktkremering. Som inte har någon vad vi vet begravningsceremoni och där det är ett val antingen att man har uttryckt det själv eller att de anhöriga tar det valet men det är också någonting som ändå pratas om just bland begravningsentreprenörer när man hanterar det här ska det vara så att vi bara gör oss av med människor och vad gör det med oss och vad är det för uttryck för vår kultur kan man se det så undrar en del i alla fall jag tycker begravningar är fint på det sättet att man får vara ledsen. Mm. Och sen så väldigt ofta är det ju fika efteråt. Mm. Och någonstans där så kommer man i kapp livet igen. Att mm. man skrattar lite, man berättar, man delar lite minnen. Oftast roliga. Eh, och sen så får man gå vidare. Mm. Jo, och... Ofta så är det ju att de närmare sörjande eh, liksom befinner sig lite grann i det man kan säga något limbo eller någon slags mellanrum i tiden fram tills begravningen har varit. Alltså man, man går och väntar på den där dagen för det är ändå ja, någonting att sätta punkt och också ta något avstamp vidare ifrån. Har du någon sådär minnesstark Begravning. Om jag ska vara riktigt personlig så är det väl min farfars begravning för två år sedan. Min farfar dog när han var 98 år. Han och jag stod varandra ganska nära. Framförallt såg farmor och jag mig väldigt nära. Jag var mycket hos dem. Det var så att farfar hade ett utomäktenskapligt barn. 
man kan säga att han hade en hel utomäktenskaplig familj som jag hade någon aning om men som jag aldrig hade träffat. Hans barn var fött två år efter mig så det var hela mitt liv hade den här familjen funnits. Och den begravningen hade jag och jag fick inleda den med att säga att när vi samlas här så är några av oss som aldrig har träffats. För farfar valde att ha två parallella familjer. Hur, hur var det? Var det tudelat? Ja, men för mig blev det ju så här att detta kunde jag bara säga för att det var jag som var präst på den begravningen. Och det blev väldigt viktigt för mig att säga det. De hade alltså träffats. Under min uppväxt så hade han gått till sin dotter. Jag var ju hans barnbarn men hans dotter varje vecka. Flera gånger i veckan. Och sen när hon fick barn så hade han också besökt dem ofta. Utan att jag hade haft en aning om detta. Så det var verkligen så att det fanns två parallella familjer. Men då att vi inte hade träffats och att detta blev platsen där vi skulle träffas. På ett vis blev det ju väldigt absurt. Men det här när begravningen får vara sanningssägare och också kanske den enda möjligheten till upprättelse för den familjen. Jag vet jag inte om den, om den blev men för mig var det i alla fall det enda sättet att upprätta dem var att för första gången någonsin benämna att de har funnits. Kunde er gemensamma sorg då? Födde den ihop familjerna? Mm, nej, vi har inte direkt kontakt. Det är lite sociala medier. Ja. Mm. Men alltså vi har... Jag tänker att nu var han ju så gammal så att sorg i det här fallet var ju, sorgen var ju egentligen att vi inte hade kunnat prata om det att han inte hade kunnat prata om det att vi aldrig hade kunnat mötas. Vilket ju var väldigt komplicerat förstås. Men, och jag tänker att det här är ju inte den enda gången som en sån här sak händer utan begravningar kan ju också då det kan ju finnas många komplicerade saker med begravningar, många familjehemligheter som man inte vill lyfta upp och vad kan lyftas upp men ibland upplever jag som präst att det kan också vara befriande att få säga att den här maken, pappan som dog var faktiskt inte den pappan som någon av oss önskade jag skulle inte säga rätt ut att han slog hustrun och slog barnen. Att han var alkoholiserad, att han struntade i dem. Men att i alla fall få benämna och säga att han faktiskt inte tog det ansvar han borde ha gjort. Och att det också kan vara först nu som den här familjen kan gå vidare. Så var det ju inte alls för min farfar, men att det fanns något negativt på det sättet. Men begravningen måste också ibland få lyfta upp detta 
För det har inte kunnat sägas innan av olika anledningar. Och då får ju begravningen ytterligare en funktion. Har det skett någon förändring med, med själva begravningen och hur den genomförs? Det som jag tänkt på ibland det är att när änglar dog jag har studerat en del av de här tv-sända begravningarna också för tv-sända begravningar kan ibland förändra traditioner för det kommer ju in något nytt som alla får del av och ser så på änglars begravning så visade de film på väggen videoupptagning av när hon framträder på en skolföreställning eller på en scen i skolan så att hon sjunger på sin egen begravning. Och när jag såg det så tänkte jag att jag undrar om vi får se fler sådana här filmer från personens liv på begravningar. Märks det att begravningarna blir personligare? Blir de fler? Jag tycker att å ena sidan så är begravningar idag personliga på det viset att du kanske har då en cd-skiva som personen tyckte om med den artisten och man tyckte om den musiken. Det är ju ett sätt att göra den personlig. Man berättar vissa saker. Nu talar jag om en kristen svensk kyrklig begravning där man berättar för prästen någonting från personens liv och man förväntar sig också att den prästen på något vis knyter an till den personens liv och faktiskt säger någonting där om prästen bara skulle prata om Gud och Jesus och livet efter döden hos Gud så skulle man tycka att det var fruktansvärt opersonligt. Så det ingår nästan som i ett kontrakt att vi träffas innan jag berättar någon, eller vi berättar någonting och, och prästen förväntas ta upp någon tråd från det här. Um, blommor och foton finns också. Då skulle en del säga att det är personligt. Jag kan ju tycka att det är väldigt lite egentligen personligt. Det är inte så här jätteindividuellt. Och då finns det hela tiden de som säger att vi... Skulle vi inte göra det mycket mer individuellt och det kan man ibland göra. Man kan vara ute hemma i trädgården till exempel. Man kan ja, hitta på något väldigt annorlunda. Men det vi ser är ju att de borgerliga begravningarna, till dem finns det ju egentligen inget manus. Svenska kyrkans begravningsrit, den ska följa en handbok som är fastlagd som alla präster någonstans måste följa och man måste säga vissa texter de är obligatoriska, vissa kan man välja men några måste vara obligatoriska på den möjliga begravningen kan du göra vad som helst men de är ju väldigt, väldigt lika den kristna begravningen för att man faller tillbaka till det traditionella det finns några förväntningar det finns en rytm det finns, ja, jag brukar tänka det här med att man ska lägga saker på kistan på många borgerliga begravningar så kanske man lägger blommor istället då för mullen. Men det nästan märkliga är ju att man alltid gör det med talet tre. Så du säger att vi kan lägga en blomma för, från familjen en andra för, från vännerna 
och den tredje blomman från alla du mött i livet eller någonting sånt. Eller du pratar om det lilla, det stora, mellan och det stora. Alltså, det här tretalet går ja, men du skulle lika väl kunna lägga fem blommor symboliskt eller ja, fyra stenar eller någonting annat. Om du alls ska göra något på kistan, för varför ska du göra det? Det är ju inget, om du nu ska vara individuell, kan du hitta på något annat? Dansa ringdans eller ja... Um. Ibland tänker jag också att det kan bli sådana oerhörda krav då och det har lite grann också med att eftersom vi då är vana vid att det är ganska lång tid och att det är nästan är naturligt att det går tre veckor mellan dödsfall och begravning så finns det nästan som en risk kan jag säga på ett vis att du har, har ju också stora möjligheter att göra det individuellt för du har ju rätt mycket tid på det att planera och ändra och, och fixa och så. I de flesta andra kulturer, och det är inte att de inte är kristna, för det är kristna överallt runt hela världen, så sker ju begravningen väldigt snabbt. Och det har vi tydligt här i Sverige med de muslimska begravningarna, de ska helst ske inom 24 timmar. Då har du liksom ingen tid på det att göra det här individuellt, utan det finns en rit och den riten gör du när någon har dött. Och så vilar du i det. Du behöver inte prestera någonting. Vi behöver faktiskt bara gå till Danmark och Norge. Där ska en begravning ske inom en vecka. Så det här att vi behöver så lång tid på oss. Det är bara något vi har hittat på oss svenskarna. Och jag kan bli lite kluven också inför det här om... Om det individuella blir liksom kravfyllt. För jag tycker att vi, vi behöver inte lägga mera krav på en sörjande människa. Å andra sidan så har vi då också förväntningar på att det gör oss gott att tänka på att det är en slags sista tjänst att göra det individuellt. Och att plocka någon särskild blomma med oss till begravningen från den trädgården eller den platsen. Men så tänker jag också att ja, men vi är olika. Så låt oss få göra på olika sätt. Uh-huh. Jag tror att det är många som eh, inte riktigt vågar önska sig personliga saker till en begravning. Mm. Tyvärr är det ju så. Eh, och oftast tänker jag att det beror på det här att eh, vi lite för ofta tänker på vad andra ska tycka. Jag hade en begravning här i Landskrona. Eh, där det stod i dödsannonsen att det var valfri klädsel och det där är alltid lite svårt för då vet man inte riktigt vad man ska ta på sig och oftast så tar man ju på sig då något svart, grått, beigt tänker man. Men den efterlevande makan hon hade en röd klänning på sig och den röda klänningen hade hon också vid en vikselförnyelse som de hade haft några år tidigare. Och en stor fest hade de då också i samband med det. Och för henne var det ju jätteviktigt för den röda klänningen. Och det var också modigt, tänker jag, att ha den. För hon var ju den enda som hade en röd klänning på den här begravningen. Men det var ju också hennes sätt att vara 
individuell om vi nu säger så och att eh, göra liksom det som stod närmast och som också manifesterade deras kärlek till varandra. På den eh, begravningen så hade de också olivträd, mindre olivträd läng- framför kistan för att de hade gjort en resa ner till en olivlund några gånger i Italien. Så det var också ett sätt att vara individuell. Så jag tänker det där kan man ibland göra med ganska små medel som sen betyder otroligt mycket. Hur mycket fest kan, kan man ha? Jag tänker att det finns en poäng att begravningsceremonin inte är så festlig alltså att man får lov att vara ledsen och som jag brukar säga på begravningar ibland och särskilt om det är barn eller ungdomar där, att nu är vi här och man får lov att gråta och man får le om man vill det men det är ett rum där det är tillåtet och sen så tänker jag att efteråt så kan du egentligen ha hur mycket fest som helst. För det är en annan sinnesstämning då. Och vi kan mycket väl tillåta oss att ha båda känslorna den här dagen. Men jag tänker att det är lite svårt att ha det hur festligt som helst under begravningsriten. Jag tänker att en begravningsceremonien, den, den har ju en början och ett slut. Och inom den ramen kan det ju också ske lite olika sinnesstämningar. Man kan avsluta med en glad låt om man nu vill ha det. Men den passar oftast bättre där än att man har den i början. Utan man behöver få vara ledsen och liksom tyngas ner. Och sen mot slutet så kan man dras upp på olika sätt- i ord och toner och då fungerar det bra men om man börjar med det så jag kan ju inte uttala mig för alla människor jag tänker att det är lättare att det blir något skavande i våra känslor och förväntningar om vi använder oss av dig då hur, hur, hur ser du att din begravning kommer att bli? jag har skrivit ner och det var inte så länge sedan jag reviderade det dokumentet i min dator och min begravning faktiskt. Du har gjort det? Ja. Hur, hur, vad ser du framför dig? Jag har pratat om det hemma med min man och sådär. Och han tycker ju att ja, men det är du som är expert. Du får ju liksom bestämma det här och så. Um, så jag har väl egentligen bara skrivit ner vad för musik jag vill ha. Uh, vem jag skulle önska i dagsläget skulle hålla i den och spela på den och så. Men jag har inte skrivit ner någonting som skulle vara särskilt individuellt eller extraordinärt utan jag tänker att den, den bär för mig. Tycker du att jag ska skriva ner min begravning? Man kan säga så här att egentligen är väl kanske begravningen till för dina anhöriga och de kanske vill forma den själva till din ära, om man säger så. Så som de minns dig. Men det är bra, tänker jag, om vi någon gång pratar om det. Det är bra att säga om man vill bli 
ha en gravplats eller ligga i en minneslund, bli spridd i havet. Om man önskar en, en rit överhuvudtaget och, och så. Alltså det finns ju några saker som vi inte är dumma att prata om och våga prata om. Att förenkla för efterlevande. Det förenkla för efterlevande, det är ju det. Och sen idag så är det inte heller så lätt när vi har många familjebildningar under ett liv. Så du kan ju ha dina barn och sen så är de ju nära dig så att säga den här situationen om man då dör. Men sen så kan man ju samtidigt ha gift om sig med någon annan och så ska den ju bestämma och så kommer alla personer in och tycker olika och så. Det är onödigt om de blir oense där och då. Vilket de ofta blir, som vi ser idag. Ja. Och det är väl konflikter vid begravningar som är bland de svåraste och jobbigaste för alla som är inblandade faktiskt. Jag, jag, jag tycker att eh, du sa allt med människor som inte har några anhöriga som, som ska begravas. Man ska hedra den personen som har avlidit. Mm. Säger allt. Jag var på en begravning och där hade några anhöriga fluga på sig. För den här avlidna personen hade alltid flugan när det var fest. Och då de, tog de av sig flugorna och la ner på kistan. Mm. Jag tänker, det individuella är kanske allra viktigast just för de som kommer ju. Och då behöver inte alltid det individuella vara i rummet utan man kan faktiskt bidra själv med det individuella. Och det kan vara starkast av allting. Och då behöver ju inte de här närmaste anhöriga uppfinna eller vad ska vi säga, komma på vad det är det nu vi ska göra och lyfta fram och, och göra om rummet eller plocka in där eller spela musik utan vi kan ju alla som går på en begravning se till att den blir personlig på, utifrån den relationen som jag och den avlidna hade. Tack så jättemycket. Tack själv. Du har hört Alla andra dagar ska vi leva med Anna Davidsson Brenborg. Hör gärna av dig till Alla andra dagar ska vi leva snablafonus.se Det här var en podcast från Fonus och jag som har gjort programmet heter John Svartling.